0: Bom dia, boa tarde, boa noite, voltamos com mais um Giro de Notícias, hoje dia 25 de 11 de 2021, lembrando que as notícias aqui veiculadas não são recomendação de compra ou de venda ou análise, são apenas notícias disponíveis aí na grande mídia. Tá, Estados Unidos, o S&P Futures com alta de 0.23, o VIX uma queda de 0.67, o Dow Jones a queda de 0.02, Nasdaq recuperando aí depois de uma, de uma queda, uma realizaçãozinha em função da, do possível aumento de, de taxas, tá? uh, alta de 0,44%, EWZ, e são as empresas brasileiras negociadas nos Estados Unidos, com uma alta de 0,98%, o Brent, praticamente estável ali, menos 0,05%, cento Bitcoin, é, ontem ele fechou com uma queda, foi para 56.462%, uma queda de 1.30, mas ah, ele estava subindo hoje, estava quase já 58 mil. Então, pode ser que o Bitcoin esteja fazendo fundo, vamos acompanhar aí. Ouro, a alta de 0.45%, US Bonds, é, de 10 anos dos Estados Unidos, com uma queda de 1.96. É, hoje é feriado nos Estados Unidos, tá? então por isso que só o Bitcoin está oscilando ali, porque negociado internacionalmente, principalmente no fim de semana, pelos, na Ásia. Né? Uh, então, a gente, o que, que a gente teve? A gente teve uma certa realização antes de feriado, né? e por aqui, provavelmente, o nosso mercado ele vai ter um, um pouco menos volátil. Ele vai estar esperando a volta dos Estados Unidos, e amanhã também só tem meio expediente na, na Bolsa por lá. Uh, provavelmente, a gente só vai ter uma movimentação mais forte lá para segunda-feira. Né, em função desse feriado do Thanksgiving, que é o dia de ação de graças no, nos Estados Unidos. Em relação à Ásia, uma queda de 0,41% no CSI 300 da China. Japão, o índice Nikkei, uma queda de 1,80%. Na Coreia, o índice Kospi com uma queda de 0,47%. Em Hong Kong, o índice HK50, com uma alta de 0,22%. Ah, na Ásia, a gente está tendo um resultado variado. Singapura, que está bastante forte lá, com o resultado de algumas empresas, a importância que eles têm ali para pro, a produção eletrônica. É, mas a gente está tendo resultados, então, variados. Né? China caindo, Japão caindo, é, Singapura, Hong Kong para cima. Ah, muito ali com os investidores reagindo à decisão então, do Banco da Coreia de elevar em 0,25%. Da percentual, a taxa de juros do país. Quando a gente aumenta essas taxas de juros, e aí foi por isso que eu mencionei ali na Nasdaq, que a gente teve uma certa realização, é porque o, o Jeremy Powell, que foi reconduzido para o Fed nos Estados Unidos, ele provavelmente vai seguir com essa política de, de aumentar a taxa de juros. Isso daí implica incontabilmente... Tá, as empresas de tecnologia, elas têm peso, a mesma coisa aconteceu aqui pelo Brasil com Ski, a Clear Sales, algumas empresas do setor, então a, o, o índice da NASA que tem as empresas de tecnologia também sofre, e a gente teve essa, esse possível aumento de taxas agora nos países asiáticos também trazendo uma certa correção, você vê que o índice de Nikkei já é corrigiu um pouco mais forte, a Hong Kong veio de uma correção bem forte hoje, que ele está tentando subir um pouquinho, tá? Em relação à Europa, o estoque 600, uma alta de 0,21%, a Alemanha com o DAX 30, uma alta de 0,15%, a Inglaterra o um índice FTSE 100, alta de 0,18%, a França com o índice CAC 40, uma alta de 0,27%, na Europa a gente tem duas notícias, né? Ah, com dois viés diferentes também, né? com movimentações diferentes para a Bolsa. primeiro é que a Angela Merkel não vai seguir, ela vai entregar o cargo ali em dezembro, ao fim do mandato dela, e provavelmente vai entrar o Olaf Scholz, que é o atual ministro das finanças da Alemanha. Tá? Isso animou o mercado, né? de certa forma. E uma notícia negativa para a Europa é o aumento de casos, isso até enfraquecendo de certa forma a, Mar a Merkel na Alemanha uh, ao aumento de casos de Covid, tá, na Alemanha disse que estava uh, vendo o no noticiário eles estão enfrentando uma situação bem bem complicada com alguns países como a Áustria, por exemplo falando também em volta de lockdown então a gente tem algumas variantes por lá que são tão mais persistentes e agora essa época do ano eles entram né, na, na parte de inverno, já está bastante frio por lá Uh, então, o pessoal falando aí da volta de lockdown. Indicadores macroeconômicos do Brasil: a gente segue ali no embróglio, o é, né, um mercado, nessa perspectiva, né, no entorno ali da PEC, dos precatórios. Mas ontem a gente teve uma movimentação importante também em relação à PEC, que reduz a aposentadoria dos ministros do Supremo, de aposentadoria obrigatória de 75 seria equiparar seria é, 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 igualada aos dos servidores públicos normais de 70 anos e com isso quatro ministros já sairiam aposentados ali né? e talvez isso pudesse, segundo os analistas, né, favorecer de certa forma até a continuidade do governo e, e essa relação entre congresso e judiciário né? porque o que muito se fala ali é que o, os ministros do STF eles têm vários congressistas na mão, digamos assim, porque tem vários inquéritos e processos e que eles ameaçam dar continuidade caso alguma medida seja feita contra o, o Supremo. Então, em princípio, isso favoreceria e harmonizaria, de certa forma, os poderes. Tá? Em relação então, aos indicadores macroeconômicos do Brasil, a gente tem essa questão é, de. Esse possível PEC sendo aprovado para aposentadoria amenizar, então a relação ali entre os poderes. A gente também tem a PEC dos precatórios que foram, é, que o Alcolumbre ele pautou para o dia 30 de novembro. A votação foram feitas seis mudanças no texto original e aí vai ter, é, vai ter votação no Senado agora, dia 30 de novembro. Isso daí pode ser um catalisador para o movimento de é, ralis de Natal. Vamos acompanhar. Em relação ao CDI. 2021 uma alta de 0,03, é engraçado que essas taxas mais próximas estão subindo, 2025 queda de 0,59 e o CDI 2027 queda de 0,60, a Bolsa ontem reagiu, né? No dia seguinte a gente costuma ter taxas um pouco mais amenizadas ali subindo na plataforma, o IGPM está em 31,13 ah, e a taxa de desemprego está em 13,2%, Lembrando né, que esse movimento de correção é, acentuado que a gente teve a partir de agosto é, se deu também muito, segundo os analistas, com o pessoal antecipando os resultados ruins, as previsões ruins de PIB para 2022, se a gente acompanha os dados do Bacen, por exemplo, o crescimento real do PIB é de 5,2 para 2021 e para 2022 é de 0,75. Né? Então o pessoal antecipando essa diminuição no crescimento ali, então as empresas é, provavelmente, segundo os analistas, terão resultados piores no, no primeiro semestre do ano que vem, e aí o preço das ações estão acompanhando essa queda. Em relação à Bolsa Brasileira e Bovespa, pauta de 0,83, o dólar, uma queda de 0,52, o IFIX segue no processo corretivo, está em 0,65 de queda, Tá. Lembrando né, também, é, quando sobem taxas interessantes de renda fixa, muitos investidores eles acabaram uh, migrando dos fundos imobiliários para a renda fixa, porque aí não tem volatilidade de cota. Mas se a gente pega os relatórios de Levante, de Bender, por exemplo, Eleven, a gente vai ver que uh, o pessoal está falando o seguinte, ó, o... Tem vários fundos que eles continuaram performando bem, mesmo em, em tempos de pandemia. Né? A vacância não foi para cima de 10%. Pagaram dividend yield médio nos últimos 12 meses, 6 meses, 3 meses, acima de 0,55. É, e agora a gente tem a questão do impairment também, que é, o pessoal vai fazer uma avaliação, por exemplo, do valor patrimonial desses fundos e vai ver que o metro quadrado ficou mais caro. Isso vai mostrar que a relação ali entre preço e valor patrimonial né, que o preço de home broker o preço de tela está muito barato em relação a valor patrimonial que vai vir mais alto, mais caro, porque o metro quadrado ficou mais caro né, isso vai mostrar que vários fundos estão muito baratos e também tem um efeito de à medida que vão a, ocorrendo aparecendo os aniversários de reajuste dos contratos de locação né, a, essa rentabilidade também, esse dividend yield pago vai melhorar, então para o investidor investidor mesmo né, que precisa, gosta de ter isso em carteira, gosta de ter uma diversificação, ele está pouco se lixando para essa volatilidade. Ele olha, na verdade, vê essa situação e está comprando principalmente mais agora os de tijolos, né, os fundos de tijolos, por exemplo, né, uma opção. Em relação ao noticiário corporativo, a gente teve a Petrobras fazendo um anúncio importante, tá, que em virtude da antecipação do alcance da meta de endividamento bruto, da Petrolífera, o Conselho de Administração da empresa aprovou a revisão e deve permitir um pagamento de proventos mais generosos aos acionistas, que deve ser trimestral. Então, o Petrobras aí deve pagar se é uma boa pagadora de, de dividendos de forma recorrente. Tá? A Team Brasil informou que não recebeu qualquer comunicado ou proposta da KKR ou qualquer informação sobre o assunto via Telecom Itália. Tá? Eletrobras. Comunicou que a CGT EletroSul concluiu a aquisição de 49% da participação da CET, da Transmissora Sul Litorânea de Energia, a TSLE. A Equatorial concluiu a aquisição da companhia elétrica do Amapá, a CEA, e promoveu o aumento de 400 milhões em capital social. A cera Educacional, que nem a gente já mencionou ontem, aprovou ali a criação de um banco digital, Inicialmente, para os funcionários, professores uh, e alunos. Em relação às commodities, a gente tem uh, o boi gordo. Eu coloquei um link para um vídeo da Scott Consultoria. Uh, o boi gordo, com uma alta diária de preço né, a partir de chuvas na China, tá? e aí é na perspectiva deles reabri reabrirem as exportações. E o milho também é, segue um processo corretivo ali, por quê? Porque o regime de chuvas, principalmente no Rio Grande do Sul, deve afetar a produção, a produção deve ser menor. Isso daí deve gerar uma escassez do produto, então aparentemente o milho fez um fundo ali e, e agora se persistir esse regime de chuvas, o pessoal antecipando uma colheita menor, mais fraca, preços então mais fortes para compensar essa produção. Em relação ao fluxo de estrangeiros no Banco Central, segue a retirada de dinheiro do Brasil, o que é um pouco normal para esse período do ano, porque o pessoal remete, os, principalmente as filiais, remetem os lucros né, para as matrizes lá fora. Então, a gente está com um saldo negativo ali de menos 5 bi.232. Então, de, da semana passada para essa semana, eles tiraram aproximadamente 1 bilhão e 600 tá, do Brasil. Em relação à posição do... Estrangeiros pela B3 no mini índice eles estão comprados em 175.895 contratos do mini índice. Eles aumentaram um pouquinho a mão do mini dólar, mas ainda muito abaixo do mini índice, estão em 31 mil contratos comprados uh, na ponta compradora do mini dólar. Pessoal, fico por aqui, desejo vocês um excelente resto de semana. Qualquer coisa, entrem em contato. Beijos, tchau, fui.